0: Segunda parte, Estamos no sabemos cuándo, cuándo está saliendo este episodio, es posible que esté saliendo en, en lunes, pero también puede ser que haya salido después porque este es un episodio atemporal, que puede salir en cualquier momento cercano de cuando lo grabamos. Y si lo estamos grabando regresando del torneo de Tulor en coche, ¿por qué? Porque no tenemos nada que hacer y así nos ahorramos eh, trabajar en un día de semana donde podemos echar la buena Así que, pues aquí estamos, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña? Les recuerdo que estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps más. Por favor, síganos en la que más les guste. Y si es en Apple Podcasts de preferencia, ahí también les pedimos que nos dejen un review de 5 estrellas con comentario para que más y más gente nos encuentre. Y así sigamos haciendo contenido, aunque sea enlatado como este episodio. Que para quien haya escuchado el episodio anterior del, del partido México-Francia en el torneo de Toulon. Recordará que dijimos, bueno, nos vemos quizá en un par de días ya que grabaremos Terminamos la grabación y nos dimos cuenta a los 5 minutos de que nos quedaban aún unas 3 horas en carretera Así que consideramos que era un gran momento para continuar esta grabación de episodios on the road trip y con lo que será la segunda parte de las preguntas que nos enviaron Ya conocen ustedes la dinámica Bueno, en este caso varía un poquito Yo pregunto, Martín responde Después vuelvo a preguntar yo porque Martín ya está manejando Y yo también respondo Pero seguramente debatiremos en la mayoría de estos eh, asuntos que nos han puesto Sistema eh, de Martín, arrancamos una vez Con la primera que nos llegó por parte de Adrián Sandoval ¿Qué arreglarían del fútbol mexicano? Pues yo arreglaría el no descenso
0: y la maldita liguilla y los promotores. No, ya hablando en serio, o sea, a ver, esas cosas se pueden arreglar, pero hablando en serio, eh, a ver, voy a dar dos respuestas: una que es la respuesta aburrida y otra que es la respuesta más entretenida, ¿no? La, la respuesta aburrida es: arreglaría la capacitación y el nivel de los entrenadores en fuerzas básicas, que para mí eso es un tema muy importante en el fútbol mexicano, muy problemático, que no tenemos entrenadores capacitados y los jugadores llegan con defectos de formación que después cuesta mucho trabajo erradicar en el, en el fútbol mayor y que a veces no se puede, ¿no? Y entonces pues se, se pierde ahí, y si, la, si le agregamos la parte de nutrición también de los, de los niños en esas edades pues creo que es algo que, que se debe arreglar en el fútbol mexicano eso es la respuesta aburrida la respuesta divertida es el roce con clubes sudamericanos o sea yo sí me parece que dentro de todas las cosas que hemos perdido en los últimos años la más importante y fundamental es no tener el roce con sudamérica que teníamos antes no, no solamente por la parte futbolística sino por la parte eh, de, de, de competencia ¿no? o sea ir a jugar un partido a Uruguay contra Nacional o a Colombia contra eh, Millonarios o a Argentina ni hablar no era algo que curtía el futbolista mexicano y ahora no lo conocemos, entonces creo que, que serían, que eso sería la parte divertida ¿no? de, de lo que se podría arreglar.
1: Yo francamente el punto clave que intentaría arreglar es la centralización de televisión, de los derechos para el fútbol mexicano, creo que es el punto con el cual se abre todo lo demás. O que, que en lugar de que esté cada club negociando sus derechos por individual y entonces reciba mucho dinero la América, el, las chivas, el Cruz Azul y pocos más. Y los equipos como Puebla, Mazatlán, eh, Tijuana, Querétaro reciban migajas. La centralización lo hemos visto. Funciona en Europa. El paquete se vuelve eh, exponencialmente mayor para toda la liga. Todos reciben más dinero. Todos pueden invertir en mejores plantillas. Todos tienen también para invertir en mejor formación de, de jugadores, en entrenadores. O sea, creo que a partir de ahí es que se pueden mejorar muchos aspectos más. Sí, evidentemente también hay cosas que cuentan como lo que decía Martín de, de competidores de Sudamérica y otros detalles, pero yo creo que a fin de cuentas dinero manda y como lo vemos ahora que Inglaterra tiene la mejor liga del mundo, porque también tiene la liga más rica del mundo, por ahí va la cosa. Te una buena noticia Luis, porque eso va a pasar en 2028. Esperemos que así sea. que no sean nada más puras promesas y ya. A ver, segunda pregunta, dice que Cervantes. ¿Será el grupo más malo que le ha tocado a Argentina? Supongo se refiere en la Copa del Mundo. No. Y yo creo que... No, ¿no? O sea, ¿Alguna vez? Para nada, no. Argentina tiene siempre la
0: suerte de que le tocan los grupos insólitos. Eh, recordemos que hubo uno en 2014 que era Bosnia, Nigeria e Irán. Y el del, del, del Mundial pasado era ridículo también y aún así no quedaron primeros les tocó Croacia, que en ese tiempo no sabíamos lo que era Irlanda y Nigeria no sí, Irlanda, Islandia y Nigeria siempre Argentina de tocó unos
1: grupos facilísimos bueno, en el 94, la última de Maradona le tocó también Nigeria, si no me recuerdo aunque era otra Nigeria sí. Grecia Bulgaria, Bulgaria y Bulgaria, y Bulgaria. Okay. al final les tocó que esa Bulgaria se coló hasta las, hasta las semis pero vaya, no es que, te, que tenga Argentina grupos particularmente exclusivos cada mundial no en este sí, hay que reconocer parecen por Rey México, un nivel o dos, hasta Argentina y Arabia Saudí, pues francamente es de los equipos que aspiran a meter un gol en el mundial y ya con eso cumplieron. Pero si ha tenido Argentina, la verdad, rivales hay más débiles. Sí, 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 no, no sé por
0: qué. digo Hay equipos a los que les toca los, los, el grupo de la muerte, Argentina esencialmente no le pasa
1: nunca. Así es. Siguiente pregunta que la manda Neto: ¿Qué tan cierto es eso de que Groenlandia podría jugar en Concacaf? NPI. Yo tampoco tengo idea. Es pues, Groenlandia es en teoría parte de Dinamarca, ¿eh? no tenía por qué jugar independientemente, pero bueno, no sabemos ni. Oye, Aunque igual.
0: Martinique es parte de Francia y si sí juega en Concacaf, no en FIFA, uh -huh. pero sí en Concacaf, así que no me parece imposible, estaría divertido. Pero imagínense México tener que viajar a Groenlandia, los jugadores se van a la huelga, sí. terminarían mandando a la sub-23.
1: Efectivamente. Luego una más que pregunta Fernando: hizo... ¿Creen que el ego alto le estorba a los técnicos casos como el piojo, Hugo o la golpe? buenos técnicos, pero el ego no termina siendo un problema para dirigir un grupo de jóvenes.
0: Pues para la Volpe no era un problema para dirigir un grupo de jóvenes, en realidad cuando sufriera más con los veteranos, no y Hugo tampoco se tenía problemas con los jugadores mismos, o sea en general sus jugadores lo querían y lo admiraban, no o sea no es que nadie estuviera hasta los huevos de Hugo y fuera por eso que no le funcionaban los planteles, más bien el problema era con los directivos, que eran ya mayorcitos y no lo soportaban. Y en el caso del Piojo tampoco hay bronca con sus jugadores, ¿no? O sea, más, el ego lo veo más por el lado de que se casan con una idea y después no hay manera de sacarlos de ahí, ¿no? Y creen que esa es la mejor idea del mundo. Pero en el caso del manejo de plantel, yo no veo que eso sea un gran problema. Sobre todo si eres un tipo como Hugo, que fue un grandísimo jugador, como La Volpe, que es un genio táctico, y como el Piojo Herrera, que es un gran motivador, ¿no? O sea, creo que si eres... Perdón, con el perdón de los presentes, Marcelo Michele Año que no ha ganado nada, pues por ahí sí, ¿no? Pero si eres un técnico exitoso, pues no veo por qué. Así es,
1: de acuerdo. Siguiente pregunta que manda Messi Jr. ¿eh? Interesante. Ah. ¿Hasta qué fase consideran que llegue México en Qatar 2022 y en 2026? A ver, en Qatar 2022 creo que aún quedan posibilidades buenas de llegar al cuarto partido. O sea, yo no, yo no veo a Polonia como un rival insalvable. El problema que está ahí, o sea, no le vamos a ganar ni a Francia ni a Dinamarca Ni yendo a la charla
0: No, ni en 17 vidas, ¿no? O sea, tendríamos que tener mucha suerte contra Dinamarca sí. Contra Francia no hay manera, ¿no? Pero tendríamos que tener mucha suerte contra Dinamarca, que les expulsen a uno Que, no sé, que venga una lesión Pero es que además tienen un montón de jugadores, ¿no? O sea, lo que le pasó al pobre Eriksen en, en la Euro Y terminaron llegando hasta las semifinales, ¿no? Sin Eriksen, y ahora Eriksen ya está de regreso Por suerte, ¿no? Entonces, sí, no se ve como... Yo sí veo, veo asequible el, el cuarto partido en 2022. Creo que hay 50-50, ¿no? O sea, hay también 50% de que nos quedemos ahí. ¿no? No, sí. no lo veo. O sea, esta no es una selección como... Digo, si, digo ya, ya es todo pasado, ¿no? por la selección de 2014 a 2018... Me parece que este grupo lo pasarían caminando. El problema es que esta no es esa selección... Y parece venir peor. En cuanto a 2026... Pues creo que parecido... Porque creo que vamos a tener una peor selección... Que, la, que esta... Pero vamos a ser locales y eso pues da una
1: ventaja muy importante y que también recordemos que para el siguiente mundial cambia el formato serán 48 equipos se van a repartir en 16 grupos de 3 que a su vez van a calificar ya a una ronda de que será 32, 32 avos, bueno decimos bien de 16, 16 avos entonces ahí sí hay muchas posibilidades de que el sorteo tenga una influencia mayor no o sea te puede tocar un grupo en el cual el cruce este te manda un rival medio fuerte, pero ese rival la cajetea en un partido, que son solo, que, que únicamente dos en la primera fase, y entonces te liberas de él y se, y se te abre todo hasta cuartos. ¿no? O sea, sí va a ser mucho más complicado pronosticar, eh, previo al sorteo del mundial, por lo menos, del de hasta dónde se va a llegar, ¿no? O sea, creo que sí, será una ventaja ser locales, evidentemente. No sé qué tan mala será la, la próxima selección, aunque sí debo reconocer, que la siguiente generación no me entusiasma tanto como quizá la de la que llegaría al final 2014, pero este, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Quizá Marcelo sí acaba rompiéndola, quizá no sé, hasta la ya liberado de, del Betis, acaba de siendo un buen jugador. Edson Álvarez apenas va a entrar en el problema futbolístico, no sabemos cuántos mexicoamericanos van a acabar. Uno, decidiéndose por México y dos, sí llenos a Europa eh, por no estar en la Liga MX y ser más libres de encontrar su futuro. Entonces, aún está muy abierto lo que puede pasar en el siguiente Mundial, aunque sí, tampoco hay que ser eh, muy optimistas de que, ah, sí, seremos campeones del mundo por jugar en casa.
0: Yo cuando, cuando dije que íbamos a llegar al cuarto partido, ya tomaba en cuenta esto que dice Luis. O sea, creo que vamos a pasar del grupo, vamos a pasar un partido más y nos vamos a quedar en el que sí.
1: Sí, que a fin de cuentas será la misma ronda en la que nos quedemos siempre no sí. que habrá, bueno, se, se eliminará un partido de grupo para convertirlo en ronda de seisavos Y con eso tener a más invitados en la, en la Copa Y más votos para Gian Infantino en la FIFA sí, bueno. Ahí está, a ver, una interesante pregunta Juan Carlos Hernández Torres ¿Qué evento es mejor en vivo? ¿Una final del Mundial o un Super Bowl? Yo he estado en tres finales del Mundial Pero en ningún Super Bowl Martín ha estado en ambas cosas Así que él puede pasar mejor eh, una final del mundial. Eh, por.
0: No sé. O sea, el problema. No, no es un problema real. Es, es la manera en que es, es el deporte en Estados Unidos, ¿no? El deporte en Estados Unidos se vive. No con la misma intensidad. Esa es la realidad. O sea, es, es más un show, ¿no? Tienes el show del medio tiempo y la gente en el fútbol americano, por la naturaleza del deporte, se va y tienes, hace una fila para comprar un hot dog y tarda. 15 minutos en comprar el pinche hot dog y regresa y, o sea, sí hay momentos como muy pues, emocionantes, ¿no? De los dos Super Bowls que me ha tocado ver, eh, digo, el, el, el último, la verdad es que estuvo bueno, pero yo estaba bastante pedo al final, entonces como que no, no, lo disfruté, pero no lo disfruté como el Kansas City y San Francisco, que ese estaba sobrio y, y del regreso de Mahomes y Kansas, y Kansas City fue espectacular, ¿no? Pero, pero no, una final del Mundial es otra cosa, o sea, es el nivel de tensión porque además... El fútbol tiene una ventaja sobre el fútbol americano que es una desventaja en general, pero es una, una, una ventaja en este tipo de partidos, que es que un gol te lo define todo. Entonces, puedes estar en la tensión absoluta y de las finales que me ha tocado, me ha juego de haber estado en cinco finales, ¿no? Todas muy parejas, menos la última. Pero tenías, por ejemplo, la de España, que se fue a, a gol de oro. Que no fue gol de oro, ¿no? ya no existía el gol de oro, pero aún así, bueno, prácticamente sí, eh, con el gol de Iniesta. Después la Alemania Argentina, que también fue tiempo extra, que fue un gol. O sea, es un nivel de tensión que no uno no tiene en el fútbol americano.
1: Sí, efectivamente, ¿no? O sea, si acaso sería comparable a aquel Super Bowl que se fue a tiempo extra, el de los Pats contra Falcons, pero vaya, es uno de, de 50. También cuenta el hecho de que bueno, el Mundial es cada cuatro años, claro. es más especial que un Super Bowl, es un evento global. La, pas, la pasión por estar en una final de mundial creo que también es, es es otra cosa ¿no? o sea en un caso de un Super Bowl pues sí mucha gente quiere ir pero eh, es en general gente de Estados Unidos con sus diferentes culturales que a lo mejor por estados pero a fin de cuentas son todos gringos en el fútbol te vas a una final del mundial y encuentras a gente de 50 países diferentes este uno no su país en el mundial o en la final la, la pasión que comparten sí es una cosa pues muy muy así que única ¿no? que no, que no comparten otros deportes. sí Totalmente Vamos a ver es pues la siguiente pregunta Porque es el teléfono La siguiente es de Si sí, de hecho ya se me perdió Donde está toda la lista Tendré que inventarme una quizás Si esto no carga Porque el internet está cayéndose A ver Una que está aquí en medio ¿Qué talentos jóvenes Hay que tenerlos en la mira Por potencial? Un top 5 quizás Ja 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 Pregunta Fer Palazuelos
0: eh, bueno, lo que Luis creo que le tocaba Buscar, respecto toca a él bien, pero, sí, que ya sí. A ver, pero ya top, está, ya top
1: 5 Por potencial, okay. supongo que se refiere a México Evidentemente, Marcelo Evidentemente es el número uno El que, el que ya está en, cómo se dice En Inglaterra, el que puede Ser el, el referente de los siguientes Dos ciclos mundialistas eh, También podría ser Es que, por edad, aún Edson Pero ya, él ya está, digamos, en la mayor Vamos a pensar únicamente en jugadores De la sub ¿no? El portero David Ochoa, sí. nosotros que tenía que estar atentos sobre todo si se podía Europa, esperemos que sea el caso para él. Eh, defensa, si está Julián Araujo, no lo no, veo no, tan, tan grande, tampoco a Juan. Kevin Álvarez, ¿no? Fan. Kevin Álvarez, sobre todo si logra salir salida a la Europa, como se mencionó, que podía al PSB. Este, está este chico que está en el Villarreal, eh, Emilia, en el final, Emiliano García.
0: Pero ¿todique? el problema con Emiliano, por lo que me platicaban en selecciones menores, es que Pese a estar en el Villarreal, eh, no, está, no, no ha progresado como pensaban. Y ahora está, o sea, estuvo, estuvo en Marbella con, ah. la, con la selección. Y ahora no lo convocaron al Preolímpico pre Premundial porque no está al nivel de los demás. Ya, eso es
1: preocupante, ¿no? Eh, por ahí, ¿quién más? Es que está en Europa. Está, bueno, Jonathan, no, pero es que es Jonathan, ¿no? Jonathan Gómez. Que sí, no, Jonathan, Jonathan Gómez. Después, entonces, Marcelo, Jonathan, eh, David Ochoa. Kevin Álvarez y nos faltaría uno vamos a decir que, a ver, que Santiago Muñoz claro a ver él
0: dijo dijo Luis los de Europa yo voy a añadir algunos que están en México no eh, eh, primero Fidel Ambriz de León o sea, el, el único el capitán de la Sub-20 el único que es titular en su equipo y en un buen equipo además, en el, en el León, un jugador muy importante por, del, por el que pasan por cuyos pies pasa el, el fútbol de esa selección sub-20, me parece que es un jugador que, que puede dar mucho, eh, sin duda Santi Jiménez, o sea, estamos hablando de un jugador que tiene 21 años y que puede terminar yendo al Mundial por México eh, en una posición jodida para los jugadores mexicanos con un tipo de juego que tendría que explotar en 6-7 años, o sea que ya esté metiendo este, estos goles, que no son tantísimos, ¿no? pero sí. son suficientes a los 21-20-21, pues ya es una, una, muy, buena, una muy buena señal. Eh, ¿Quién más de, de, estos, de estos futbolistas que, que Rubagol, están? por supuesto. Rubagol, Rubagol. a ver si sí, sí, Rubalcaba, sinceramente, porque Rubalcaba tiene un montón de talento, pero tiene que embarnecer, porque ah. físicamente está, está demasiado Ñango, ¿no? Eh, si Efraín Álvarez agarra regularidad, porque tiene un montón de talento también, pero necesita físico, necesita regularidad. O sea, hay. El problema es que, salvo Marcelo Flores, creo que ninguno está en el nivel como para pensar, este puede ser un crack, ¿no? Todos están ahí, ¿no? Pero no hay un Rafa, ¿no? Que a los 17 es convocado por primera vez a la Selección Nacional y a los 19 ya está en Europa y a los 20 es campeón, ¿no? O sea, creo que, que nos falta ese tipo de jugadores, digo, salvo Marcelo, que eh, yo platicando con Héctor Moreno, le pregunté directamente, oye, ¿cómo lo ves?, y me dice, muy bien, o sea, tiene, le falta físico, pero tiene, este chavo tiene algo distinto que no tienen los demás, ¿no?, ya que te lo diga un compañero de él, pues es otra cosa, pero sí, lo hemos platicado mucho, ¿no?, o sea, cuando en 1900, perdón, en 2005, 2006, digamos, 2010, pensábamos, puta, ¿qué generación vamos a tener?, Tío, Vela, Moreno, Chacharito, Neri, ¿no? Era así claro. como decíamos: ¡Wow! México tiene posibilidades de llegar lejísimos con estos talentos.
1: Ahora no. Sí, no, 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 no hay jugadores casi ninguno de esa, de esa categoría, ¿no? Entonces pues sí, por ese lado, es el, el panorama pinta un poco complicado. Digo, se van a sumar algunos cuantos eh, que, su, que surgirán del Liga eh, que me Ah, está Alcántara, el chico este el, el Popo Alcántara que se va, que dice que se va a Portugal. Ojalá sea cierto, pero si nos faltó él como un, un, uno a seguir, ¿no? Siguiente pregunta de José Pablo Estrada, que ya en parte la contestamos. Con el nivel que trae Dinamarca, ¿qué posibilidad hay de que le saque el primer lugar del Grupo Francia? Y nos termine tocando en el cuarto partido. ¿Mejor o peor que contra Francia? No es imposible. No es
0: imposible. Él acaba de ganar sí. en, el, en el Stade de France, ¿no? O sea, no es imposible. Es, es un equipo no mejor que Francia, pero suficientemente bueno como para en un partido bueno sacarle el, el, el resultado ¿no? ¿qué, qué es mejor que enfrentar a Dinamarca o a Francia? A Dinamarca toda la sí. vida, o sea, Francia es el mejor equipo del mundo aunque a veces no juegue bien a veces... o sea, Dinamarca creo que con una circunstancia o algo milagroso se le puede ganar ¿no? o sea, se le ganará un partido de 10 a Dinamarca, Francia es un partido de 100 sí.
1: creo que esa es la diferencia ahí la cosa a ver nos manda dulce días creo que es la primera mujer y la última que va a estar en esta en esta lista de preguntas pero bueno, pero, pero una una, una seguidora, sea, seguidora fiel, fiel, muy sí, sí. muy fiel y además nos van a tres preguntas para que la me esté más fuerte a ver la primera qué probabilidades hay de que hagamos un episodio con Barack Fever para que devuelva el favor que hiciste tú al ir a su podcast lo voy a presionar porque sí
0: antes del mundial porque él me lo hizo cuando fue antes de la euro entonces ahora toca que antes del Mundial lo haga él con nosotros.
1: Exactamente, después. Esa merece la curso yo. ¿Creen que pronto sea viable económicamente la Liga MX femenil como para que todas las jugadoras podrán, puedan vivir decentemente de eso? Pronto no. O sea, hay clubes que tienen los recursos para, para pagar mejor y para que sus jugadoras tengan una vida decente. Tigres, Monterrey. Tigres, Monterrey. Y Tigres y Monterrey. Amé América y Chivas. América Chivas. En Chivas, ¿no? ¿ves que les pagan? Una, una Dicoque y son campeonas Pero siendo sinceros La verdad es que en este momento eh, Los equipos maniles siguen siendo todavía un, un gasto muy importante Para las instituciones Sin que les generen muchos ingresos La cosa parece ir mejorando Dicen que los ratings se van, eh, van elevándose cada, En cada torneo Si sí venden ahí, si no me equivoco Los derechos de televisión de forma centralizada Pero todavía es un proceso Que está muy, muy en la parte inicial ¿No? No sé si va a alcanzar en el corto plazo para que todas las jugadoras vivan del fútbol. Esperemos que por lo menos llegue a que las titulares, las 5 o 10 figuras de cada equipo, ya tengan sueldos muy decentes, muy aceptables, que también se empiezan a ir a Europa algunas. Pero sí, me parece que para que vivan del fútbol, y además esto no es únicamente en México, en general se les paga muy mal en todo el mundo, todavía falta mucho. Y siguiente pregunta también de Dulce... ¿Creen que México logre más partidos para el Mundial 2026? Leí por ahí que quieren negociar cinco partidos más, incluyendo una semifinal.
0: Yo no creo, no creo que Estados Unidos los vaya a dejar. O sea, no, no veo por qué eh, México... Primero, el Comité Organizador del Mundial, que puede recibir el dinero en dólares, no veo que vayan a dejar eh, irse, ir ese dinero por cobrar en pesos, aunque los precios sean, sean a final de cuentas homogéneos porque después sí, si ponen los precios en dólares en México la gente va a poner el grito en el cielo cómo es tan caro, igual los van a comprar pero claro. eh, y no creo, no, no se suelen cambiar esas cosas o es sea, algo que no hubiera sedes en Estados Unidos o una cosa así lo veo muy complicado y
1: que tienen además un montón de sedes ahí sí, en estadios pues, nos llevan muchísima ventaja o sea, ahí si acaso el error entre comillas de México y Canadá fue no ponerse mucho más firmes al principio con Estados Unidos, que no, a ver, queremos ser un mundial entre los tres hagamos candidatura mucho más pareja no, en lugar de 60-10-10 algo tipo 40-20-20 o 48 o qué sería, 16-16, ¿no? Les das prácticamente todo en el reparto para la candidatura, pues ya no tienes mucha fortaleza para el final, ya tiene el Mundial asegurada esta candidatura, si Canadá o México dijeran, quiero más o me salgo pues Estados Unidos, pues salte, igual ya tengo el Mundial, ¿no? Se debió pelear antes para decirle, a ver. Y haremos un reparto más justo porque si no te vas tú sobre la candidatura y a ver si ganas. No más son 10
0: partidos de los cuales 4 son de México, así que quedan 6, sí. ¿no? Así no 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 es que pues sí, no, no, no es que hayan negociado muy Bueno, 4 depende. Los de grupo son dos. Dos. ¿Y pero, ¿Quién sabe si también los, los que siguen? Pero digamos que el camino siguiente Estará sería ahí, también sí. de México, ¿no? O sea, yo creo que lo que va a pasar es que van a tener los dos de grupo, los dos siguientes partidos, o sea, digamos que las dos opciones por si queda primero y segundo. Claro. Y las siguientes por si por si siguen vale, calificando, sí.
1: ¿no? Sí. Sí, no, ahí o sí. Sea, a mí me, me sorprendió muchísimo cuando se anunció la candidatura que fuera así si no 60 10 Y sí, me parecía un reparto demasiado cargado hacia Estados Unidos. No entendí por qué aceptó México y Canadá ese reparto entonces. De Canadá quizá, bueno, porque es un país con mucho menos tradición futbolística, menos estadios, menos sedes, lo que se quieran, Pero sí, era, era demasiado. Y creo que en su momento debió pedirse más, ¿no? Ahora sí ya hay muy poco que hacer al respecto. Vamos a ver con la siguiente pregunta de Mike Villarreal. ¿Qué tanto espejismo fue el partido de Polonia contra Bélgica? ¿Fue un accidente o fue una realidad? No, hombre, no fue un accidente. O sea,
0: con... Hay algo que quería decir en Twitter, pero es que es complicado decir ese tipo de cosas. ¿no? Y pasó ahora en el, en el partido de México en Tulón, y pasó en el México-Uruguay, y, y pasó en el México-Brasil de, de 2018. Cuando un equipo es inferior y, e intenta competir de igual a igual, normalmente lo puede hacer al principio, porque tiene las reservas físicas suficientes. El asunto es que cuando eres inferior, corres mucho más, porque tienes que estar persiguiendo la pelota. ¿no? Así es. Y entonces. Te alcanza para lo que te alcanza físicamente. Hay veces que México está tanto mejor físicamente que sus rivales. Hace tiempo que no pasa, pero pasa, a veces pasa. Está tanto mejor físicamente que sus rivales que le alcanza. Que le alcanza para jugar casi todo el partido así. Pero hay otras veces que no. Entonces pasó otra vez con Polonia contra Bélgica, ¿no? Siendo inferior le hizo partido media hora. Porque se puede. O sea, se puede. Si eres muy inferior, no. Pero si eres simplemente inferior, pues corres más, persigues más, eres más intenso, pero en el momento que recibes la primera adversidad o que se te acaba el físico pues empiezan a verse las diferencias y al final terminas desfondado porque es como imaginemos que uno corre un maratón ¿no? y arrancas los primeros 10 kilómetros a toda velocidad, después los otros 30 vas a estar hecho, hecho polvo, si, arran si te digamos, si, si intentas eh, pues encontrar un ritmo más relajado en los primeros minutos, seguramente llegarás mejor al final. El asunto es que en el fútbol seguramente eso terminará haciéndote perder de cualquier manera.
1: Así es. Siguiente pregunta de Germain Grishman. Dice aquí, pero muy extraño. Dice, Desde el 94 que se ha calificado a octavos en los mundiales. Pueden ordenar de, de mejor a peor los planteles de la selección, independientemente de cómo les fue en fase de grupos o qué impresión dejaron, solo por talento del plantel. Esta la vi yo ayer. Me parece que el plantel más talentoso, aunque ahí faltó evidentemente de la principal figura, era el de 2014. Sí, para mí también. Sí, ¿no? Después el de 98 me gusta bastante, viéndolo a lo lejos. O sea, creo que todavía estaba Campos en muy buen nivel, estaba... Claudio, Ramón, ya jugando en la posición que le correspondía, estaba el Aspe. Aspe, estaba Luis Hernández, eh, Matelote Hernández, eh, no fueron este, Ricardo Peláez, Blanco en su mejor no momento. Entonces creo que esos dos, esos dos en particular me parecen grandes, lo, lo, los mejores en talento puro, ¿no? Si me voy a la parte de abajo, quizá el de 2010. No, para mí el peor es 2002. 2002. Sino sí, esos dos, lo que, los, de, los, de, los de Vasco Aguirre, curiosamente, eh, y nos queda en el medio entonces 94, 2018 y 2006. Que el de, dos, el de 2006 tiendo a mandarlo a la parte de arriba, excepto que los delanteros ya no eran tan impresionantes. O sea, Borgetti llegó de 33 años no, llegó más, se y se lesionó en el partido. Solo jugó dos partidos. Entonces te quedaste ahí con el Guille Franco y con, con Al Bravo, que le metió dos goles a, a Irán y luego falló un penal contra Portugal. Y Kequín Roseca. Entonces, ese plantel salvo por la delantera pero la delantera con volvete lastimado y ya veterano pero también quizás quizá sería mi tercer lugar Yo digo además todavía estaba Rafa Márquez en buen nivel estaba esa generación que se fue a Europa como Salcido Osorio bueno 2000, eh, 2006 Rafa Márquez estaba en, el, en su mejor nivel era el mejor Rafa Márquez el que había sido campeón de la Champions ah claro sí sí Entonces, Rafa Márquez Osorio Salcido eh, lástima que no llegó Carmona porque sí creo que ese plantel había sido el mejor si era el de 2005 sí bueno, está pardo en un nivel sí, asasazo, un nivel. ¿no? O sea, ese equipo. Es que sí, o sea, es, es, es que, digamos que el punto. De hecho, para mí, el punto más alto en selecciones ha sido, en este ciclo, el de 2005. El, en cuanto porque por qué fue la, en, la, en, la, en la confesión de Pero bueno, por y no, no, talento puro. Y no, en la confesión 99. ¿En la Sí. También. Pero bueno, ya por talento puro, quizás sí podemos dejar al del 98 un poco por encima del de 2006. Encima de los dos, dijimos en 2014, que es una pena que nos subiera vela. Y bueno, 2018 no era, un, no, no era un mal equipo en cuanto a talento, pero era
0: un poco inferior a 2018, ¿no? O sea, eran estos jugadores en su prime, pero en, dos, ¿Cómo? Un poco inferior a 2006, creo lo dices, no? no, perdón, 2018 era un poco inferior a 2014, ah, en okay. el sentido que eran los mismos jugadores, pero en el prime un poco en descenso, ¿no? O sea, no no pasado totalmente el prime, pero ya no en el, en el mismo nivel, ¿no? O sea. Chicha estaba mejor en 2018, pero Vela no estaba mejor. Por lo menos estaba, ¿no? Pero sí. no estaba mejor. Moreno ya no era el de 2014, o sea, andaba bien, pero no. Rafa en 2014 todavía era un jugador muy válido, en
1: 2018. Eh, ya, ya estaba en no. las últimas. Eh, es... estaba muy verde. Muy verde. Este, la Jun, creo que la versión 2014 era la mejor, mejor que la del 18. Sí. Este, en la delantera, quienes estaban. Tecatito. Cano no jugaba tanto, era Chucky. Era, era... Claro, eso, eso no
0: teníamos en 2014, ¿no? Sí. Nos, nos hubiera sido no, útil. Giovanni. Estaba Gio claro, que jugó muy bien,
1: muy y bien. estaba Uribe muy bien también, sí. en 2014. Entonces creo que, digamos que bueno, ya eran que siete mundiales, hablamos de que hasta arriba, 2014, 98, cerquita, 2018 y 2016, hasta el fondo, la, de, no, la del 2002 Dos. y 2010, y quedó en quinto lugar, un poco por default, la del 94. Sí, que, que era buena, pero ahí sí creo que era mucho más la fuerza del conjunto que el talento total. Aunque teníamos, tuvimos otra muy buena
0: selección, 93, sí. ¿no? Por otro lado, en 2010, que 2010 es un, es un ejemplo interesante porque tuvimos mala suerte, la verdad. Tuvimos a una generación que se estaba acabando, sí. la de Cuauhtémoc Blanco, y a otra generación que estaba empezando, ¿no? La de Giove, la, de la Chicharo, etc., ¿no? Si hubiera sido la de 2006 con los de 2010, los jóvenes... Otra cosa, ¿no? sí. o, o, o viceversa, ¿no? La de 2014, o sea, con esos jóvenes ya más este, establecidos, con los veteranos cuatro años antes, eh, también hubiera sido otra cosa. Lamentablemente, pues nos tocó justamente, esas elecciones es muy, muy interesante de ver porque son un montón de jugadores de arriba de 30 y un
1: montón de jugadores entre 20 y 23. No, no teníamos sí. nada en el medio. Era un poco como en las Chivas. Sí, por ahí más o menos. Pero bueno. Y bueno, y esta de 2022, creo que. La vamos a calificar bajita, bajita ¿no? O sea, arriba de las dos del Vasco Aguirre y quizá darnos un tiro con la del 94. Yo creo que... Por para, talento puro, insisto. Para mí es, es parecida de 2010. Ya, y sí, también una generación veterana okay. que... se
0: está yendo no y una generación yendo. joven que no está todavía, ¿no? Sí. Pero más, más talentosa la generación joven de
1: 2010 que esta. Eso sí. Ok, sigamos ahora con... Bueno, preguntaron cómo dirá México en el día de Qatar. Ya, ya en en esta sesión con la anterior, el Moreno. Después, Eduardo Roloy, ¿qué tan grande es la diferencia entre lo que se gana bien en el fútbol mexicano contra un equipo de abajo de media tabla de Europa? No, se gana mucho más en México. Sí, no es mucha diferencia, realmente. Porque además, o sea, no solamente es que se gane más, sino que el costo de vida en México es mucho menor. Claro,
0: además, no, sí, se gana mejor en México, sin duda, ¿no? El, el asunto con, con ir a un equipo de abajo en Europa. Es que primero tampoco es que se gane tampoco o sea, sí. se gana bastante bien. Y después es el trampolín, ¿no? Porque de pronto lo haces bien, o sea, lo que está pasando con Edson ahora, lo que pasó con Raúl en, en Benfica, y te contrata un club con mucha más lana. O sea, Raúl está en un equipo de media tabla en, en la Premier, pero es la Premier,
1: y la Premier claro. paga unos sueldazos, ¿no? Eh, ya si te vas a un Getafe o a un Celta, no, pues no. será un sueldo mucho no Ahí sí la clave es el que se va en qué circunstancia se va o sea, un jugador como lo, lo, lo comentó los Sánchez o el capitán Arellano que, o sea, algún jugador que ya es casado con familia hijos, lo que sea no va a dejar ir lo que gana en México por irse a un media tabla para abajo de Europa o sea, lo que fue a la Premier porque sí es una diferencia económica fuerte y además existe, ¿no? el costo de vida y ahí sí es de mantener una familia si eres un chavo de 20 años que de ganar 100 pesos a ganar 1000 a ganar 100 mil todavía no te des tanta diferencia porque no has digamos no tienes compromisos externos ahí sí te puedes plantear la, la marcha a un equipo menor pensando en que después sí saltarás a un grande y ganarás mucho más. Dicho esto, si sí, Osvaldo Sánchez o
0: Cabrito Arellano o quien sea, se si hubieran ido a Europa les hubiera alcanzado perfectamente para mantener a su familia, ahorrar en el banco, a tener una gran vida o sea les y les fue mejor en México económicamente pero eso no quiere decir que el, al irse a Europa estuvieran muertos de hambre y llegando a fin de mes apenas con el sueldo nada, o sea el salario que tienen como futbolistas sigue siendo muy superior al de una persona normal en, en estos países ¿no?
1: así es y si no pregúntenle Gareth Bale cuando llegue al Getafe bueno <ríe> a ver, nos pregunta aquí Edgar Iván Yáñez Castillo ¿qué pasó con Bruce Elmes Mari? Pues sigue ahí en el equipo este de Las Vegas, ¿no? Como filial del LFC según yo.
0: Es que Bruce Mesmari tenía un serio problema de talla. Claro. O sea, es, es un jugador muy chiquito. Y como ya hemos hablado hasta el cansancio en los podcasts de estos días, cuando alguien tiene ese tamaño, tiene que ser o buenísimo, o rapidísimo, o si no, no va a llegar. Sí, y me temo que el caso
1: del Mesmari no pinta que vaya a llegar mucho más lejos que eso. Fútbol estadounidense, quizá en algún momento por el tema del pasaporte pueda aspirar a una liga pequeña de Europa, pero si sí, no, no no se le ve el potencial para eh, superar el, la, la, el, la ventaja física. ¿no? Luego nos pregunta esta zona personal de Orlando Barrón, aparte de por qué pueden y por qué quieren, ¿por qué vienen a Barcelona? porque podemos y porque queremos básicamente no <risa> ahí está todo o sea, gran calidad de vida buen clima buena comida un gran ambiente y paisaje entiendan como ustedes quieran buen, buen fútbol está en el centro
0: de, de Europa no, no, no físicamente en el centro de Europa sino en el sentido de que hay vuelos a todas partes sí. eh, ahora por ejemplo estamos regresando de tulón a ver el, el torneo podemos hacer eso ¿no? nos podemos ir de escapada un día a ver un partido en tulón y volver el mismo día y al día siguiente tenemos nuestras vidas normales en Barcelona son cosas que en México pues, es imposible porque para ir a cualquier partido tienes que tomarte un vuelo de varias horas
1: así es después me pregunta creo que es Mari o Mati espero que sea Mari para que tengamos no creo que es Mati bueno con la pena esperan a ver a México campeón del mundo en vida yo la vi dos veces
0: Sí, pero creo que Mati se refiere a la No mayor. sé si es Mati mi amigo uruguayo
1: Pero eh, no Yo francamente Solamente porque viviré más años que Martín Quizás sí, pero también lo veo complicado No, 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 no No,
0: no hay como, o sea Tendríamos que tener mucha suerte, nuestra oportunidad Máxima fue en 2014 porque se nos alinearon los astros y aún así se nos fue Estábamos lejos. y no hubiéramos sido campeones del mundo, o sea, en el pena. mejor escenario posible hubiéramos llegado a la final y hubiéramos perdido con Alemania pero ese era el mejor
1: escenario posible así es, sí, no, tío. ahora tendría que hacer un escenario en que haya un mundial cada dos años, otra generación o dos muy buenas sí, o sea, que el mundial pierda un poco ese, ese reto o esa, ese, ese ser especial de cada cuatro, pero la verdad es que no, no se ve fácil si le preguntan hace unos 20 años porque también llegaron a Semis, pero a los croatas, por ejemplo, ¿serás campeón del mundo alguna vez, una final, como no te lo imaginas, y tuvieron una generación buena y que se quedaron, ¿no? Pero sí, la verdad es que cada vez se ve más complicado que selecciones del nivel este B, den el salto a A para ser campeones del mundo, ¿no? Y menos en Latinoamérica. Así es. Después pregunta, el barato 26 me parece. No le voy a Santos o Atlas y me cagan los pachu pero teniendo presupuesto menor que América y sus Regios, constantemente son protagonistas en finales y hasta debutando jugadores sin importar el técnico en turno. ¿A qué se debe ese éxito y cómo podrían copiar otros equipos ese modelo?
0: Um, a ver, creo que, que hay que diferenciar. O sea, lo que hicieron en León, los eh, Chucho Hernández Jr., Sí fue gastar, sí. porque sí le metieron lana. O sea, no a nivel de los regios, pero le metieron bastante lana. Eh, tra trajeron jugadores como... Digo que hasta ni les funcionó el, el centro delantero de este argentino con el que ganaron el título, que no era muy bueno, que solo le metió goles a Pumas. ilioti ilioti ¿no? Eh, trajeron a... Hijo estoy, a Joel Campbell. Eh, trajeron a los colombianos trajeron, repatriaron a Rafa Márquez, o sea, si sí es un equipo que invirtió, no tanto como los regios, pero bueno, sabemos que en México no tienes que invertir tanto como los regios porque el, el sistema de competencia te premia, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, el caso de Pachuca de este, de este torneo, o sea, Pachuca había estado muy bien hace unos cuantos años, cuando creo que el fútbol era más parejo, eh, y el caso en este torneo es que contrataron al que para mí es el mejor técnico de México, que se encontró con un plantel que era perfecto para lo que él quería, ¿no? creo que la, el desarrollo de fuerzas básicas que ha tenido Pachuca es pues realmente envidiable dentro de los parámetros del fútbol mexicano y eso es un buen punto y, y Tigres y Monterrey no lo tienen no no no, no, han, no han querido invertir por eso así digo, por quizás por falta de necesidad pero no lo no lo han hecho y eso es algo que pues deberían para mí
1: en... y los casos de los equipos de Orleg y yo que pues, me que pues esto lo que llaman la inteligencia deportiva la tienen mucho en estos equipos ¿no? o sea, suena que son son proyectos que saben muy bien lo que quieren, lo que quieren armar Tienes, son, son conscientes las limitaciones Entonces le plantean a, a quien esté como técnico en torno a ¿Qué clase de equipo queremos armar? ¿Dónde encontramos a jugadores así? Y busquen las mejores vías posibles Ya sea que las tengan en foras básicas O que las puedan contratar en México o en el extranjero Para un bajo costo Y les ha alcanzado para competir muy bien llegando a final con Santos Laguna, llegando ya al bicampeonato con Atlas, por eso, ¿no? porque son proyectos muy bien pensados. En el caso de Tigres de Monterrey, de lo que eran antes quizá América y Cruz Azul, siempre fueron proyectos armados a de ok, vamos por una figura, no ganamos el campeonato, compremos a una estrella, compremos otra, otra y otra, y les alcanza para ser competitivos. Y en el caso de Tigres, cuando la tiraron con Guignac para dominar por un rato, pero sí, no, no son proyectos hechos digamos, con, con tal precisión de ok, ¿Cómo va a funcionar esto? Voy a traer a cinco jugadores ¿Por qué me dan campeones? Más bien es Dar estos cinco jugadores Que me salen muy caros Y ves ser campeón Sí pues Son momentos O sea normalmente Tener mucho dinero
0: Ayuda mucho Pero creo que en el caso de Tigres Con su urgencia Con, con la improvisación De sus directivas Con la afición Creo que a veces Les, les juega en contra ¿No? Tendrían que invertir Quizás no tanto Y, y quizás más inteligentemente Digo después agarras Y compras, te llevas a Gignac Y es el mejor jugador En Seguramente en la historia de la liga, ¿no? Pero, pero no, no es lo más común.
1: Sí, no, y también que, más allá de que puedas fichar a jugadores de gran nombre, con, con gran este, palmarés, no es tan fácil encontrar a uno que sea claramente superior al resto de la liga, como fue con Diego Guignac ¿no? O sea, por lo general traes a un jugador que, ah, sí, este va a ser figura, le va bien en México, pero no te marca una diferencia sustancial contra las figuras de los clubes. O sea, no es tan sencillo. Es una liga competitiva en la cual un solo jugador salvo que sea Guiñac o Cardoso y que además tenga un equipo de mí, muy bueno, otro ejemplo de tesis deportiva, este, pues no te va a cambiar el, el resultado ante otros equipos
0: Y lo que tienen Guiñac y Cardoso eh, es también un montón de carisma, ¿no? o sea, son sí. verdaderos líderes de, de sus equipos, o sea, tú los, los ves y son jugadores que, que, o sea, no solamente es la parte futbolística, porque Tobán, por ejemplo, es un jugador, muy bueno, pero que no tiene ese, ese carisma, y no, tiene, no se impone en la cancha como, como lo hace Niña Cardoso, o sea, en parte es su calidad lo que los hace imponerse, porque bueno, es más fácil ser líder cuando estás metiendo un montón de goles, pero en parte es algo que tienen naturalmente
1: y lo sientes, ¿no? Así es, a ver, siguiente pregunta es de Alan Ríos, aunque en realidad que este ya lo comenzamos, pero son dos aquí, él comenta o nos pregunta, ¿quiénes son los mejores juveniles mexicanos? Y de los mexicanos que estén formados en Europa Eso lo acabamos claro. ya de responder un poquito Y también nos preguntaba Si haremos una invitación a embajadores aztecas algún día O a jóvenes futbolistas MX O por qué no vamos algún día Yo estuve hablando con el con Carrasquedo El embajador hace unas semanas Bueno ya meses quizá De, de quedar para que estuera en el programa Desafortunadamente no combatimos ahí ajenas Martín estaba en ese momento este, Ocupado con temas personales Mucho más importantes por cierta guerra Que estaba estallando, entonces no se dio la oportunidad de, de, que, de hacerlo y ya después pues, se nos fue a los, a los dos de ambos lados, digamos, programarlo, pero sí, la idea es en algún punto, Tiene que ser pronto, ¿no? Ahora que podemos decirle que Don está en que... Sí, para reírnos <risa> de Don pero bueno, eh, sí, hagamos, lo hagamos, ¿no? No, no, yo no sé nada, nada de Paco. Y bueno, siguiente pregunta, de ZZZZZ ZZ, ZZ, creo que estaba algo cansado cuando eligió su nombre, o lo aburrimos. También, ahora, ah, no porque es Telegram, entonces ese es su nombre, lo ah, sabe siempre que no, no es culpa nuestra. Ahora que hay muchos mexicoamericanos que están emergiendo y que quizás en algún punto podría haber, por decir un número, más de 10, ¿qué tanta polémica creen que se genere en torno a esto eventualmente? Sinceramente, yo creo que los medios de México comenzarán a polemizar diciendo que ya no hay mexicanos en la selección o una tontería de ese estilo. Yo
0: también creo, eh, creo que va, van a llegar a quejarse. Creo que de a poco se va, la, la gente se va a empezar a acostumbrar, ¿no? Pero... Para mí va a llegar un momento en que van a ser mejores que los mexicanos, porque las condiciones en las que pues, crecen, sobre todo las condiciones físicas, o sí. sea, si pasa lo que está pasando ahora, que es que se desarrollan hasta los 13-14 en Estados Unidos y a esa edad clubes mexicanos los ven y se los llevan a sus academias, es lo ideal. Claro. Porque tenemos jugadores con la nutrición y con, digamos, las, los básicos de, de, de cultura deportiva de Estados Unidos entrenados con las condiciones de los clubes mexicanos que todavía en cuanto a fuerzas básicas y calidad de, de entrenadores son muy superiores a Estados Unidos ¿no? entonces creo que eso, eso es lo ideal irán mejorando las academias en Estados Unidos lo que pues, en ese sentido es una desventaja en general pero con los, con los mexicoamericanos es mejor y si hay un mexicano que es un mega crack y resulta que elige a México y la rompe por México, a todo el mundo se le va a olvidar de dónde llegó.
1: Claro, excepto con dos cuestiones una quedará chistoso y entonces de vez en cuando le harán la, la broma con ello eso no sea tan importante pero cuando después de romperla tenga su declive y le vaya un poco mal con la selección, entonces nos acordaremos de que es México-americano y lo reventaremos porque es la naturaleza del mexicano, desafortunadamente, ¿no? Sí creo también que lo que ya, ya hemos visto un poco este este fenómeno con Chivas, de cómo hace 25 años era un escándalo que firmaran Angelo Mascareño y ahora tienen a bastantes en el primer equipo, en filiales, en sus academias y ya se ha normalizado en parte porque, bueno, están trabajando desde Guadalajara, ¿no? Habrá que ver qué pasa si efectivamente eh, tenemos a muchos mexico no solamente con mal manejo del español, sino que no pasen por México, ¿no? Que se vayan directo de Estados Unidos a Europa, y si empiezan a ser mayoría, o por lo menos un grupo importante en selección, sí puede haber ahí un sector de la afición y la prensa que se manifieste en contra, pero como dice Martín, si dan resultados positivos, ni quien levante mucho la mano.
0: Y vamos a ver a los primeros ya, o sea, a David Ochoa y a Julián Araujo, o a Efraín Álvarez, si se van. Pues se irán directamente sin pasar por México. Sí. Y, y creo que los vamos a seguir igual, ¿eh? O sea, pero la clave es eso, que jueguen bien. El Exacto. resto, o sea. Y sea bombe, ahora,
1: si, y si se viene para acá Richard aunque con él todavía no nunca sabe. Es que sí sabe. Vamos a ver en el siguiente ciclo, 2026, a mucho México-Americano, aunque creo que no vamos a verlos, digamos, en números ya mayoritarios o por lo menos considerables en la mayor fija, hasta 2030, ya que sea, digamos, un grupo mucho más consolidado. De acuerdo. Sí. Luego, siguiente pregunta que era de Fer Palazuelos. Según ustedes, ¿cuál sería el mejor estilo táctico que pudiera beneficiar a la selección mexicana y quién podría ser un buen técnico para eso, obviando que jamás vendrá un técnico top? Pues creo que el técnico ya lo hemos dicho. Bien, ¿no? ya o sea, ¿no? lo hicimos en la primera parte de estos episodios. Y ya de esquemas
0: tácticos, mejor lo dejamos para Ramón Raya, ¿no? Sí, que lo, lo conteste Ramón, o sea yo lo único que diré es que no me gusta el 4-3-3 porque me parece que está desbalanceado y necesitamos un equipo que tenga más fuerza digamos en, en medio campo ¿no? o sea yo prefiero en el sentido un 4-2-3-1 o la línea de 3 que usaba la Volpe o sea creo que México tiene características más para dominar los, los partidos desde la media cancha que hacia adelante aunque tengamos grandes extremos entonces para mí tendríamos que tener algo más de
1: fortaleza ahí. yo quiero un 5-4-1 rombo forever nada no, o sea, creo que a mí me gustaba mucho cuando jugábamos el 4-2-3-1, que era siempre en la, en la época de Chepo de, Chepo de la Torre. Lo bueno claro. fue que nos fue tan mal que ya nunca más quisimos volver a ese.
0: No, y eh, eh, es que eh, además no nos fue tan mal al principio, pero eh, después el, el equipo pues se fue bien abajo. Pero no fue tácticamente,
1: no fue táctico el problema. Ese. Sí, no, fue que fue el Chepo se le cayó el equipo, pero sí, desde que él se fue, ya tanto con el Piojo como con... Bueno, con el Piojo fue 4-3-3 un rato. Fue 5, 3, 5, 3, 2, sí, el fue... 5-3-2. 5-3-2, sin línea de 3. Con el... ya con Osorio, se empezó a jugar con el 4-3-3, pero que era muy variable por esta manía que tenía de tres centrales, uno como un lateral. Entonces lo cambiaba eso a línea 3 por momentos, pero sí, por ahí está la base, ¿no? Vamos a ver, siguiente pregunta, que además ya estamos en las últimas. Eh, dice Diego: ¿Existe alguna página adicional a Transfer Market donde se pueda observar las agencias de representantes y a qué jugadores
0: representan? No, y es desesperante. Bien. Tendría que haber algo. Porque está Football Transfers, que es además de la casa matriz de nuestra página GPFans, pero, pero no, o sea, tiene buena información, tiene un, un sistema de algoritmos para valores que, que no tiene eh, que no tiene Transfer Market, pero no tiene tanta información o sea, Transfer Market es una página horrible en cuanto a las valoraciones de jugadores, pero buenísima en cuanto a información de los jugadores ¿no? Sí. y eso no existe en ningún otro lado y es una lástima porque en el sentido de las agencias, trasonar que tampoco está tan bien y en lo de las, la duración de los contratos. Estaría bueno que hubiera competencia para que pues, pelearan ahí, ¿no?
1: Así es. Y ya para cerrar, nos preguntó Fernando González: ¿qué posibilidades hay de que el Vasco Aguirre se lleve a algún mexicano Mallorca, que al menos les eche un paro a Orbelín y Laines? Yo no quiero que se lleve a ninguno de los dos, porque ya están en Europa. Quiero que se lleven nuevos, pero bueno, es más realista, efectivamente. A lo mejor un Diego Laines que el Betis lo querrá prestar, aunque ya está advertido de que para prestarlo tiene que renovar por un año más entonces eso creo que será ahí un, un pequeño obstáculo Digo, ya lo hablamos en la primera parte de este programa con Luis Alveida que decía que, bueno, que lo quiere, que quiere para el AECA Atenas, algunos mexicanos se habló de la Chofi, se habló de Diego Reyes se habló de alguien más que no recuerdo quién era el nombre ahora mismo con Aguirre también manejó varios nombres, están eh, Porchito González, González que más González eh, se habló de jugadores que estuvieran por acabar el contrato. Yo creo que va por ahí, ¿no? También que sea algún jugador que acabe el contrato y que tenga un nivel aceptable. Porque recordemos que llegar a España directo no es tan fácil, ¿no? O sea, le está costando ahora a Orbelín, le costó durísimo a, a Macías, Néstor Araujo no tanto, pero igual tardó un tiempo en adaptarse. Y un club como el Mallorca, que tiene pocos recursos y que pelea el no descenso. No puede fichar a un mexicano nomás por darle gusto al técnico, ¿no? Que además lo ocupas, que lo corren en la jornada
0: 15, ¿no? Yo sí quiero que se lleve a Diego Laines. O sea, me parece que es muy importante que Diego tenga minutos. Muy importante. Eh, y por ahora no, no los está teniendo en, en... Betis creo que Aguirre además sería lo suficientemente inteligente para no ponerlo tan eh, abierto como lo ponía Pellegrini. No porque Pellegrini no sea inteligente, sino porque para Pellegrini Laines era uno más, ¿no? O sea, no era un jugador que fuera esencial lo esencial era su sistema y pues metía a Lainez donde le acomodaba en el sistema no creo que en el caso de Aguirre podría no es que vaya a estructurar su sistema eh, alrededor de, de, de Diego Lainez pero sí podría tratar de encontrarle a Diego Lainez una posición donde le podría aportar realmente al equipo y le podría eh, dar los resultados que necesita, ¿no? En el caso de Pellegrini, pues no era necesario... ...porque si Lines no funcionaba, pues ahí estaba Roedry... ...o Andes, o eh, todavía más arriba en el escalafón... ...está Ruival, o está Joaquín, o está Tello... ...o está eh, Canales, o no, no sé, o sea, hay un montón de jugadores dije Canales pero bueno Canales no va no importa pero hay, hay un montón de jugadores que podían estar ahí no en el caso de Aguirre pues no tiene tantos entonces creo que el ines podría caer bien y el Vasco le daría le daría los minutos recordemos que ya cuando estuvo en Leganés lo buscó
1: sí y ahora que lo pienso mencioné a Orbelín a Orbelín también se le mencionó para el AEC Atenas de, claro. de Almeida ahí sí prefería por mucho que se vaya con, con Aguirre al Mallorca mantenerse en la misma liga en un equipo digamos que pelea por más o menos lo mismo que el Celta, quizá un escalón abajo, pero bueno, igual es la parte baja de la tabla de, de España, Sí, irse a, a la es, es una liga mucho más eh, flojita como es la griega, para la Chofis lo veo perfecto, que, que salga de la MLS, se vaya a Grecia a la aventura, para Diego Reyes que ya estuvo en España, ya estuvo en Portugal, ya estuvo en Turquía, pues por qué no, también que se vaya a la aventura europea, chance y le, le va bien en Grecia, pero sí, los que ya están en españa no los quiero ver en ligas de menor nivel así que si la alternativa es irse con la guía de mallorca fabuloso aunque pues y para mí lo ideal sería que se lleve a alguien nuevo de que esté todavía en méxico y que pueda aportar rápidamente en la liga española aunque aunque la opción que se estaba manejando de que Orbelín podía regresar a Chivas pues mejor que se vaya a la ECA y yo creo que esa opción es la típica de que Chivas saca un hombre para hacerle pensar a sus fans que están intentando todo lo posible para el equipo pero no tiene dinero para hacerlo, Borbelín luchó mucho para irse a Europa, no se va a regresar por un semestre en el que jugó muy poco. Aunque la lógica que, que dice
0: la gente de Chivas y eso es que iría a préstamo un año para que en esos seis meses, que antes del Mundial, pudiera tener más acción y con eso podría ganarse su lugar en el, en el roster para el Mundial lo que tiene cierta lógica, aunque si no
1: le va bien en Chivas, adiós mundial, no. Claro, esa ¿no? es la otra. Y a fin de cuentas estamos hablando de este un jugador que estuvo ahora en el amistoso que hizo contra Ecuador, después de seis meses sin tener casi actividad y fue de lo mejorcito de la selección mexicana en todos modos, ¿no?
0: Sí, que ya no me acuerdo si si Orbelín está en el roster de la Nations League. Estaba. Ojalá el... que sí, para que tenga un poco más de partidos. Yo creo que sí lo que, es, que sí se quedó, porque se quedó Diego, sí. entonces. Me parece que, que a Orbelín le van a dar también la, la posibilidad de tener eh, algunos minutos más. Y bueno, además, mientras sí. más esté Orbelín. Están Orbelín, Laines y Marcelo Flores, son los únicos europeos. Mientras más esté Orbelín, menos va a jugar Pizarro. Así que está perfecto que, que esté ahí. Ahí está.
1: Pues ¿Por qué que, no se lleva el eh, Matías Almeida a Pizarro, a la Que lo saque de ahí, ya que lo saque de ahí, que. Pues, que conozca, no, sé, claro no sé si creo que casado o no, pero que conozca alguna griega o que se quede allí en Grecia, divertido en Atenas, se, la va, a pasar, se la va a pasar mejor que en, que en Miami, por lo menos. Que se nacionalice griego y Exacto. que juegue con ellos. Exactamente. Y bueno, pues este programa, esta segunda parte, ya quedó un poquito más larga que la primera. Ya estamos eh, arriba de 50 minutos, podemos ir cerrando. Eh, esperemos, como nos quedan aún unas dos horas de carretera, sí. no descartaría que se nos ocurra grabar otro episodio de un latado más <risa> adelante, pero esperemos que no, y pues no les digo cuándo nos vemos porque no sabemos cuándo sale esto, creemos que será lunes, pero no hay una garantía, simplemente esperamos que les haya gustado y que pues sigan participando en las dinámicas que hacemos ahí en Telegram, arroba desde el bar POD, y pues nos vemos al próxima sí chao, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba Luis Herrera ya. Yo
0: soy Martín del Prado, mi Twitter es arroba Martín de EELP y el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar Pod,
1: Muchas gracias y pues nos vemos cuando nos veamos. Chao.